0: Bonjour, dernier épisode canoa, euh, je ne suis plus du tout à Cannes, mais euh, je vais quand même en profiter, j'ai vu un dernier film euh, qui s'appelle In the Fade de Fatih Akin euh, avant de partir hier, et je vais en profiter pour faire un petit bilan, et euh, enfin plus un petit, euh, petit pronostic palmarès, euh, et je devrais un peu ou pas, on verra. Je ferais une partie pronostic, une partie genre si moi j'étais jury et je décidais tout seul, j'aurais sûrement fait ça. Euh, du coup, pour parler, pour commencer par In The Fade, donc le film de Fatih Akin, euh, qui est beaucoup plus dramatique euh, dans, dans son histoire que... que pouvait l'être, enfin que peut l'être euh, ses, ses précédents, enfin euh, pas tous, mais euh, Soul Kitchen dernièrement, etc., qui était plus, beaucoup plus festif. Euh, J'ai ai, ai bien aimé le film, j'étais un peu perturbé mais j'étais vraiment pris dedans euh, tout, tout du long. Euh, ouais il y a un peu trois parties, une première partie euh, découverte de, de la famille, une deuxième partie procès et une troisième partie euh, post-procès euh, qui s'appelle La Mère, pas trop vous en dire non plus euh, dessus. Mais... Enfin, euh, pour moi, je, de comment je l'ai ressenti, c'est surtout... C'est vraiment un beau film d'amour sur euh, l'amour de cette femme pour, 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 pour son fils et son mari, qu'elle perd euh, au bout de cinq minutes de film. Euh, dans un attentat un peu obscur et euh, enfin le, voilà je... dans la partie procès on est pris dans la dynamique de recherche un peu de la vérité etc même si on a on a plus on a plus de clés que que ce qu'ils en ont enfin en tout cas euh, puisque on a ouais bref il y a on a vécu un peu le moment avant donc euh, ce qui apparaît comme un témoignage nous on a une sorte de preuve vidéo de ce qu'on a vu donc où on est, pro on est les propres témoins de, de la chose donc euh, voilà on a, on a un point de vue en plus ce qui est pas inintéressant euh, pour euh, pour voir de, comment se joue le procès etc et euh, ouais toute la dernière partie est très euh, moi j'ai trouvé très bien foutu en fait euh, dans le on rentre plus dans le, le ressenti et les... la... la psychologie de... De... de la femme donc du personnage joué par Diane Kruger j'ai oublié le nom du personnage et ça enfin moi je... ça m'a beaucoup touché j'ai bien j'ai vraiment adoré cette partie là dans... dans cette capacité euh... voilà à l'immersion euh quasiment psychologique dans comment elle ressent les choses et ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire, etc. Donc ce film, enfin voilà, j'ai vraiment... Euh, je suis sorti un peu... C'est un peu dur de revenir euh, à la vraie vie après. Après, je, je pense que le film, il sera pas... Enfin, il, je pense vu que les retours n'étaient pas si enthousiastes que ça, je, je parle de... Enfin, J'étais sûrement une des personnes qui a le plus apprécié de ce que j'ai lu euh, globalement. Et un des reproches qu'on peut lui faire, je pense que c'est euh, le côté de la famille qui est. Euh, enfin, ça se veut un peu anti préjugé etc., mais c'est trop voyant. La famille est quasi lisse, alors qu'il y a des petits trucs euh, qui font qu'on ça ne rend pas lisse, mais c'est presque trop voyant. Et du coup, c'est vrai que ça rend le. C'est un peu une sorte de démonstration, ça euh, rend le propos moins, moins ambigu et moins, presque moins intéressant. Mais, euh, ouais. voilà, c'est vraiment un film à voir, euh, j'ai failli, failli pas pu faire cette séance, j'étais bien content d'avoir pris le temps de la faire, c'était une belle conclusion à, à mon festival. Pour euh, passer directement euh, à la partie pronostic. là on est samedi matin, donc... Euh, il n'y a pas. voilà. Rien. Les, les dés euh, ne sont pas jetés. Euh, je ne sais pas quels seront. Euh, qui seront quoi. Bon, il y a forcément euh, les premières rumeurs, mais je ne les ai pas trop lues. Euh, parce que souvent c'est un peu. Euh, ah l'équipe du film de tel film revient, donc il doit avoir un prix, au genre de choses. Donc ça je, je suis pas trop au courant. J'ai pas ouvert Twitter aujourd'hui. Je vais vous faire ça. Enfin, je vais faire deux parties. Je vais faire mon pronostic que ce que je pense que le jury a mis, Et euh, et une deuxième partie euh, que si moi j'étais le jury, euh, voilà, ça aurait été ça, mais ma palme d'or, ça aurait été ça, moi, mon truc. Euh, j'ai quand même vu en tout 24 films à Cannes, dont 13 en compète, euh, 4 à un certain regard, 3 à la quinzaine, 2 à la semaine de la critique, 1 en séance spéciale et 1 à Cannes classique. Et ce qui fait que, donc, euh, j'ai vu 13 films en compétition, hein, Là que j'en ai vu le plus, c'est là où je vais donner mes pronostics. Je vais pas me permettre de donner des pronostics sur la quinzaine alors que j'ai rien vu. Euh, mais du coup, il manque quand même six films que je vais citer. Donc, je, je me.. enfin voilà, c'est sur quand je les mets, c'est sur des retours euh, ou des pressentiments que je peux avoir. Euh, plus que, mais du coup, Rodin, euh, Wonderstruck, Une femme douce, L'amant double. You Were Never Really Here et Loveless sont les six films que j'ai pas vus et qui du coup, enfin, euh, mon avis dessus est un peu bancal et... Euh, n'est pas... ne vaut pas ce que... n'est pas aussi précis que sur les autres films Alors, pour rentrer dans le vif du sujet euh, Prix du jury Je, je vois bien... Euh, le jury d'Elmodovar récompenser Hong Sang So pour le jour d'après je pense que ça doit être la première fois qu'ils voient un film d'Oxanxo, pour la plupart d'entre eux. Euh, et à mon avis, c'est enfin, un cinéma particulier, ça c'est pas anodin, donc euh, je serais pas surpris de le voir au palmarès de manière générale. Après, j'ai du mal à le voir très haut non plus, et peut-être qu'il n'aura pas de prix, mais euh, que c'était clairement dans leur discussion. Euh, bon, après je suis aussi un peu, un peu biaisé. Euh, parce que, enfin, si vous avez écouté avant, j'ai beaucoup d'affection pour euh, Oshankso, pour donc ne pas le voir le panne reste ça me ferait un peu mal. Euh, moi, de mon côté, j'ai mis les proies de Sofia Coppola, qui, euh, enfin, ouais, c'est un film que je vois bien, cette place-là, euh, qui a plein de, de bonnes qualités, qui... Enfin, ça, ça se déroule bien, c'est bien joué, il y, y a un petit côté... Euh, euh, huis clos, euh, isolé du monde, euh, qui marche très bien, qui est bien foutu. Mais euh, voilà, ça reste une adaptation euh, déjà faite, une seconde adaptation. Il euh, y a des beaux films de tableaux, mais il ne permet, permet pas de s'élever. Il y, y a des beaux tableaux euh, en termes d'image euh, Vraiment, c'est très très beau euh, ce qu'elle a fait. Mais euh, il s'élève pas aussi... Euh, en termes d'émotion et en termes de, de propos, il ne s'élève pas aussi haut que cela. donc euh, voilà, prix du jury, euh, on récompense quand même, mais c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Euh, prix du scénario, je suis parti sur Good Time pour euh, le jury. Enfin, Pour moi, c'est un scénario hyper bien foutu, comme je vous l'ai dit, il est euh, très rythmé, euh, très bien rythmé, et puis voilà, les personnages sont... Sont construits, sont... Il, y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui à... sont profonds, on voit un peu l'évolution, les volontés euh... et euh... ça ferait un beau prix du scénario. Après malheureusement, prix, misériau... prix du scénario comme prix de la mise en scène, souvent j'ai un peu du mal à comprendre comment ça est établi à enfin, Cannes parce que souvent en fait c'est un prix pour un film qu'on avait envie de primer mais qu'on ne pouvait pas donner euh à l'acteur ou qu'on pouvait pas mettre dans le grand prix parce qu'il y en avait un autre qui passait devant et parfois tu trouvais un prix du scénario avec un scénario qui était quand même euh, léger et que c'est pas du tout la qualité du film. Mais bon, j'ai essayé de rester cohérent quand même. Euh, pour moi, Good Time euh, avait le meilleur scénario euh, à Cannes et... Euh, j'ai du mal à avoir Jury le mettre plus haut que ça, donc ça me paraît très logique de le mettre en prix du scénario. Mon côté, euh, j'ai mis le jour d'après, donc sans saut. Euh, j'aurais bien aimé le mettre plus haut euh, si j'avais lu ma liste euh, avant d'avoir vu les films après c'est pas mon film préféré donc Sangso mais euh, ça reste un film donc, -so, donc enfin, euh, c'est pas juste euh, c'est un film donc Sangso, c'est que le film où on, tu me le montres, je suis sûr que c'est de lui et puis il y, y a plein de choses intéressantes dedans et puis il y a d'autres films qui m'ont un peu plus surpris un peu plus euh, ému euh, donc euh, je, Réussi à le mettre plus haut que le prix du scénario, et en plus, euh, en tant que jeune scénariste qui essaye parfois de faire des films avec trois bouts de ficelle, euh, voilà. Et lui, il a fait un scénario où il a trois lieux, trois personnages, et euh, ça tient une heure et demie euh, sans, sans souci. Et... Voilà. Prix de mise en scène, j'ai mis Loveless, donc que je n'ai pas vu, mais euh, qui avait des très bons retours. C'était le premier film qui que moi, je n'avais pas encore vu, mais qui sortait un peu dans les critiques autour de la, autour de la sélection officielle. Euh, donc, je le vois bien, puis a priori, c'est euh, le mec qui a fait Léviathan, qui s'appelle Zia Steff, Il m'excusera pour la prononciation. Euh, voilà, c'est très, euh, est très esthétique. Euh, donc, euh, souvent, le prix de la mise en scène peut aller un peu vers des choses qui sont très esthétiques, qui ne sont pas... Vraiment de la mise en scène, mais qui sont plus... Euh, ouais. Donc, euh, et ça pourrait très bien aussi être euh, les proies de, de Sofia Coppola, euh, dans la même logique. Euh, on, on récompense l'esthétique pour le prix de la mise en scène, ce qui est pas hyper cohérent, mais ce qui arrive un peu souvent. Moi, j'ai préféré mettre The Square. Euh, parce que justement, euh, la, parce que la mise en scène de The Square, c'est... Euh, c'est la mise en scène que j'aime au cinéma, c'est une tendance à poser la caméra et de faire de la mise en scène sur ce qui se passe devant, sur les mouvements dans le cadre. Et, et je trouve qu'il utilise très bien cet espace, ce cadre, cet espace à l'image. Le film a pas mal de petits défauts mais j'ai vraiment une... une affection pour son approche. Et c'était assez logique de le mettre en prix de la mise en scène pour moi. Euh, prix d'interprétation masculine. Je l'ai mis à Masatoshi Nagasawe pour vers la lumière pour le jury. Euh, je les vois quand même bien récompensés vers la lumière. Et le enfin le personnage est très magnifique et il a plusieurs niveaux de jeu. Il n'est pas seulement dans la joie ou dans la douleur ou voilà. Il a ses fin. Et je pense que voilà je, je verrais bien le jury. Après, il n'y a pas eu de grande performance masculine. Euh, J'ai entendu beaucoup de bien de Joachim Phoenix dans You Were Never Really Here, mais euh, je ne l'ai pas vu, donc c'est un peu difficile à, à, à mettre. Et vu que je l'ai mis dans un meilleur prix pour le prix du jury, euh, il ne peut pas avoir de prix, euh, généralement. Euh, il ne cumule pas les prix. Euh, c'est dans les règles de Cannes maintenant, on ne donne pas de prix à un seul, à un seul film. Je crois qu'il y a une exception, mais je ne sais plus laquelle c'est. Bref, ouais, j'ai pas fait d'exception, moi. Donc voilà, je le vois bien sûr vers la lumière. De mon côté, je l'ai mis à Adam Sandler pour euh, The uh, Wit Stories. Euh, parce que déjà, elle est très bien dedans, que je trouvais euh, ça euh, assez génial et que le Festival de Cannes récompense Adam Sandler, qui est euh, plutôt un, un comédien... Enfin, euh, qui vient plutôt de la grosse comédie US, et, euh, qui est souvent maltraitée en France alors que elle est... la grosse comédie US ne ressemble pas du tout à la grosse comédie française qui est euh, vide et euh, assez naze. Il joue dans... dans des films qui peuvent être pris de haut mais qui sont beaucoup plus euh, plus fins, qu enfin qui racontent beaucoup plus de choses que que, que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Donc le voir récompenser au Festival de Cannes, honnêtement, ça me ferait ça me ferait plaisir. Donc je l'ai mis là et puis euh, comme je l'ai dit avant. Euh... Il n'y a pas de grands personnages et de, de grandes de grand, de grand interprétations qui, qui sont évidents euh, qu'il qu faut lui donner et que, et que ça ira vers lui. Euh. Voilà, euh, si, si je pouvais la donner à Adam Sandler, ce euh, serait un plaisir. Et si je pouvais l'avoir aussi. Mais j'y crois pas trop que le jury euh, fasse ce choix-là. Euh, L'interprétation féminine, j'ai fait la même pour les deux. Je pense que là, pour le coup, c'est plus évident, même s'il y a une concurrence je donnais à Jane Krueger dans In the Fade, le film que je, que je viens de vous parler. Euh, enfin, le film suit absolument son, son parcours de bout en bout donc elle, est, elle a 90% de présence à l'écran et euh, elle est bouleversante dedans donc il euh, n'y a pas... Enfin, C'est clairement le genre de rôle et le genre de performance qui, qui amène à un prix d'interprétation. Euh, après, euh, pour moi, elle a une concurrente, c'est... Donc voilà, je l'ai mis pour le jury et je l'ai mis pour moi parce que ça me paraissait le plus logique, en fait, dans les deux cas. Euh, et donc sa concurrente, ça peut être... Euh... Merde, j'ai perdu son nom. Euh... Celle qui joue dans Les Proies de Coppola. Oh là là, c'est le, le trou noir, c'est pas grave. Mais... Euh... Mais du coup, qui, qui joue, qui a, qui a pas mal de films aussi en compétition, donc elle a un peu plus de chance. Et pour moi, c'est dans l'épreuve de Coppola euh, qu'elle est, euh, qu est la meilleure. Ça ne m'étonnerait pas de l'avoir aussi, même si, euh, encore une fois, ce serait plus joli de le donner à Jane Kruger. Je, je suis désolé, je bug sur son nom. Je, je le retrouverai d'ici la, la fin, j'espère. Euh, du coup, on arrive euh, au Grand Prix, que, euh, je le... la demi-palme d'or, euh, le film qui est reconnu mais qui n'a pas eu la palme d'or. Euh... Pour euh, le jury, je me, pro... je me positionnerai sur euh, You Were Never Really Here de Lynn Ramsey. Euh... C'était Nicole Kidman que je parlais. Je reviens dessus parce que vu que j'ai le nom qui est... Euh, oui, Nicole Kidman dans Les Proies, elle est vraiment très bien. Euh, elle, euh, elle a aussi des variations de jeu, euh, où elle peut être plus douce, plus, plus incompréhensible, plus, plus droite, euh, suivant dans quelle situation elle est dans le film. Donc, euh, je pourrais l'avoir récompensée pour ça aussi. Euh. Et du coup, pour euh, le grand prix que je donne au jury, c'est un film que j'ai pas vu. Mais euh, il y a eu des gros retours euh, positifs. Euh, pas que, mais euh, voilà, et, et on sait euh, de manière, enfin, on sait que les films en fin de festival sont généralement mieux programmés en fin de festival, ce qui peuvent être mieux, et ont tendance à être à avoir plus de, de palme d'or, il me semble, après il faudrait, faudrait voir les statistiques exactes, donc ça m'étonnerait. Et puis, il y, y a le fait aussi que le jury soit paritaire cette année, il y a quatre femmes, quatre hommes, il y a quand même eu euh, si celui-là en avait vraiment un, trois bons films, enfin euh, trois femmes qui ont fait des bons films, donc Naomi Kawase avec Vers la Lumière, euh, Sofia Coppola avec Les Proies, et donc euh, Lynn Ramsey avec, euh, avec We Were Never really Here. Euh, du coup, ça m'étonnerait que, que ce jury-là ne donne pas au moins un grand prix, voire une palme d'or à, un à un de ces trois films-là. Euh, et je pense que Madovar serait très heureux de décerner une palme d'or. Euh, ou à fortiori parce qu'un autre film s'impose au moins un grand prix à une femme donc euh, donc voilà je, je l'ai mis là j'ai pas vu le film mais euh, mais ce ne serait pas du tout une surprise euh, de mon côté je l'ai mis à vers la lumière c'est le film qui m'a le plus chamboulé émotionnellement j'ai quand même un petit reproche sur la gestion de de la mère qui est, qui est trop absente en fait alors qu'elle a un vrai poids pour euh, le personnage féminin. Enfin, elle a une vraie importance et elle est un peu, peu écartée. On, on la voit au début, on la retrouve à la fin, mais ça fait un peu artificiel alors que euh, ça aurait pu être un, un plus au film, ce qui m'empêche de le mettre Palme d'Or. Mais c'est vraiment le, le film qui m'a le plus bouleversé. Et, quand je parle un peu quand je parle un peu du film de ce que j'aimais dedans euh, j'ai du mal à, à pas ressentir l'émotion euh, quand je développe un peu donc euh, voilà un peu euh, normal qu'il soit 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 sur la palme soit soit grand prix palme d'or euh, pour le jury je suis parti sur 120 battements par minute je, je le vois bien enfin Malheureusement, euh, les palmes d'or sont souvent un peu consensuelles. Et, euh, et je pense que c'est une palme d'or qui peut faire l'unanimité, autant, euh, autant pour, euh, pour le propos de fond euh, qui, qui l'amène, il n'y a, a pas de grand reproche au film à faire. Euh, Enfin, pour le message qu'il qui transporte, il n'y a pas de grand repos au film, c'est hyper bien interprété, hyper bien écrit. Ça a beau être long, euh, c'est bien rythmé, on est dedans euh, de bout en bout. Euh, je pense que c'est un peu le film qui a pu plaire à tout le monde. Euh, je, il aura sûrement quelques réticences dans le jury pour le mettre palme d'or, mais au final, ça reste une décision collégiale. Donc euh, je les vois plus euh, se mettre d'accord sur, euh, sur 120 battements par minute que sur d'autres films... Euh, comme le cas Oisey où je pense qu'il y en a qui n'auront pas ressenti autant d'émotions que moi, qui n'ont peut-être enfin, pas autant pris et que du coup tu peux difficilement le, le justifier. Après, peut-être que You Were Never Really Here euh, aura ce, ce consensus à voir. Et de mon côté, je vais te donner euh, presque à regret parce que j'aurais bien aimé voir une deuxième palme d'or féminine, mais ça s'impose vraiment pour moi comme le meilleur mm -hmm. film que j'ai vu à Cannes. Et, c'est celui que j'ai encore envie de parler, de dire « putain, c'est vrai qu'on avait bien aimé ça et tu penses à ça et tout, c'est bien fait ». C'est donc « good time » des frères Safdi. Euh... Vraiment, le, la relation d'entre euh, les deux frères euh, est... est géniale. Et puis c'est un... Voilà, c'est un, un faux, un film qu'on peut montrer, je pense à n'importe qui. Tellement il est bien rythmé, mais qui est tellement pro, qui est profond aussi et, euh, et, et qui, qui m'a bien touché aussi. Je, je, et je trouve que ce qui, enfin voilà, son, 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 sa séquence finale est absolument géniale pour euh, pas seulement juste l'idée de la séquence finale, mais aussi tous les petits détails qu'ils ont mis. Euh, la petite discussion qui amène plein de, de réponses sur, le, sur le, le final du film, et, mais tout en un peu en filigrane et que justement, on y repense, qu'on qu on, qu on en reparle aux gens, mais c'est vrai qu'il y avait ça, etc., il y a des... Voilà, vraiment, euh, et euh, en termes de mise en scène, euh, je suis complètement preneur, c'est aussi des, des gens qui traitent la scène vraiment, euh, qui se contentent pas de, de faire du cut un peu partout. Mmh. Et ça, c'est un, un peu le cinéma que je l'aime, donc euh, voilà. Meilleur film sans, sans conteste pour moi, pour les frères Savdi. Je n'exclus pas que c'est une possibilité pour la palme d'or du jury, mais... Euh, mais je, enfin, je pense qu'il y aura plus de réticence et... Euh, et si déjà, le prix du scénario, comme je l'ai mis dans mon... Ce sera pas si mal, enfin, ça me ferait chier de ne pas le voir récompensé après. Chaque année, je ne suis jamais vraiment trop en accord avec le palmarès total, et j'ai l'impression qu'il y a des films oubliés. J'espère ne pas voir le que au palmarès, mais... Je ne serais pas surpris que la Palme d'Or, après un passage masculine, aille à Jean-Luc Trintignant, quand même très bien dans le film et s'ils ont envie de récompenser à ne que parce que ils aiment quand même bien son cinéma et que ce, et que ce film, ils l'ont pas aussi mal vécu que moi c'est une possibilité mais j'avoue que ça me ferait chier voilà la compète globale était quand même euh, ça me ferait chier aussi que Louis Garel l'est pour euh, pour le redoutable qui est le plus mauvais film que j'ai vu en compète même si euh, je suis un peu revenu sur ma position euh, de base qui était, c'était juste un film euh, creux et et inintéressant, ça reste quand même le plus mauvais film que j'ai vu en compète. Je vous tiens pas plus longtemps, ça durait sûrement un peu trop. Euh, pour ceux qui ont écouté tout, je m'excuse. La journée 5, enfin, euh, l'enregistrement le, s'est arrêté. Je, je sais pas si j'ai appuyé sur le mauvais bouton ou il s'est appuyé tout seul dans ma poche, mais j'ai pas pu développer à fond sur MewBee. Euh, dire vite fait deux trois mots en, en résumé plus court, c'est. Euh, c'était euh, la vraie première fiction VR qui, qui justifie euh, le temps euh, sans souci. Et que je, ce qui m'a vraiment marqué, et que j'espérais, je, vu que j'écris un peu pour la VR, enfin euh, en tout cas, que euh, j'essaierai de, de réexpérimenter, c'est à quel point, euh, sur la scène, en, en jouant, en créant des émotions, des conflits, on peut... Euh, on peut diriger le regard du spectateur parce que euh, voilà, on veut regarder le, re, le, le ressenti de la mère euh, suite à cette, euh, cette insulte qu'elle vient de prendre dans la gueule par exemple ou, euh, ou sa réaction est-ce qu'elle ne va pas, va pas péter un plomb et on peut anticiper un peu ces choses là et du coup on, on se met à essayer de, de deviner euh, de deviner où va se passer euh, les choses sur Myubi c'était un peu déceptif parce que finalement il ne se passait pas tant de choses que ça mais euh, je pense qu'il y a vraiment un, de ce côté là il y a un petit jeu en tant que spectateur où on est plus actif que quand on regarde un film euh, qui est vraiment plaisant et je pense que c'est complètement exploité j'avais pas pensé à la VR comme ça jusqu'ici donc euh, voilà je reviendrai à, à, avant tout ça de Miyubi. et le festival de Cannes c'était bien 24 films euh, ça fait beaucoup sans compter les expériences VR que j'ai fait mais euh, voilà c'est toujours, euh, toujours facile de vivre euh, de projection pendant 9 euh, jours 8 jours à très vite pour des marchés parler en sortie de ciné plus classique où je spoilerai plus le film aussi salut